0: Heute Apropos, die grosse Trockenheit. Die ganze letzte Woche hat es geregnet und trotzdem längt es nicht. So trocken wie diesen Sommer war es in der Schweiz schon lange nicht. Mehr. Das hat Folgen, vor allem für die Landwirtschaft. Was bedeutet es für Bäuerinnen und Bauern, wenn weniger Wasser da ist? Und wie können sie sich darauf vorbereiten, wenn das in Zukunft öfter vorkommt? Über das reden wir heute bei Apropos und zwar mit Philipp Reichen. Er ist Westschweiz-Korrespondent von TAMedia. Hallo, Philippe. Hallo, Philippe. Philippe, du hast vor kurzem der Guillaume Bovini getroffen. Wer ist er?
1: Der Guillaume Bovini ist ein junger Bauer, 43, aus dem Geierzelland. Er hat einen Bauernhof so von mittlerer Größe, würde ich sagen. 25 Mutterkühe, 25 Kälber. Und jeden Sommer geht äh, Guillaume Bovini auf die Alp. Auch diesen Sommer, 1250 Meter über dem Meer. Aber auf dieser Alp ist er zumindest mit den Kälbern bereits wieder nicht mehr, weil es einfach zu drachen war. das
0: ist ein Problem, oder? Hm.
1: Genau, er ist wieder ins Tal abgezogen, weil es einfach zu wenig Futter gibt auf der Alp für all ihm seine Tiere.
0: Was bedeutet das jetzt für ihn, wenn er so früh wieder haben muss?
1: Ja, das bedeutet zuerst mal, dass er zu wenig Futter hat für seine Tiere auf der Alp selber. Weil die Kühe, die fressen viel und die trinken bis zu 100 Liter Wasser am Tag. Aber im Tal sieht es eben nicht viel besser aus. Im Tal ist es auch trocken und ja. es bedeutet für ihn, dass er bereits einfach die Futter vorräte, die er plant hat für den nächsten Winter bereits muss anziehen, anbrauchen und äh, ja, Angst haben, dass er dann mit seinen Tieren äh, im Winter überdrunde kommt.
0: Hat er dann versucht, noch irgendein Wasser auf die Alp zu bringen?
1: Er hat äh, frühzeitig reagiert, also bereits im Frühling hat dort äh, Quellen gesucht aus dem Zweiten Weltkrieg, also wo die Soldaten benutzt haben, zum Wasser zu sammeln, sage ich jetzt einmal. Es hat ein Röhrensystem die er die geführt. Damit er hat er genug Wasser für seine 25 Mutterkühe, aber für die Kälber nicht. Die Kälber hat er wieder ins Tal leben tun. Mutterkühe hat er noch auf der Alp oben Aber es ist so dass ihm eigentlich noch besser gegangen ist als der Buren in der unmittelbaren Nachbarschaft, weil dort hat effektiv die Armeiden helfen müssen und hat müssen aus dem See im Land Wasser auf die Alp flügen, um die Zisterne, die die Bauern keinen zu füllen. Das ist aber eben, wie gesagt, dem Guillaume Bovigny zumindest äh, bei den Mutterkühen nicht passiert.
0: Im Guillaume Bovini seine Geschichte ist ja kein Einzelfall. Er ist nur eines von vielen Beispielen, wo man daran zeigen kann, was die aktuelle Trockenheit mit den Bäuerinnen und Bauern macht. Kannst du mir sagen, Philipp, wie trocken ist es im Moment tatsächlich in der Schweiz?
1: Ich glaube, die Lage ist in der Schweiz ganz unterschiedlich. Also vor allem im Juraborgen von der Watt bis nach Schaffhausen hat es wirklich seit Anfang Juli fast oder gar nicht geregnet. Was ich gehört habe, ist, dass Bauern auch im Berner Oberland und selbst im Thurgau Probleme haben, aber beispielsweise im Wallis, dass dort die Situation nicht so angespannt ist, eben wie jetzt beispielsweise im Juraborgen. Und es ist immer noch sehr trocken, obwohl es in den letzten Tagen ja Niederschläge hat, sogar sehr heftige Niederschläge hat. Aber einzelne heftige Niederschläge, die helfen eben nicht, dass sich die Böden erholen, dass der Grundwasserspiegel wieder steigt. Es braucht eben wirklich wiederkehrende Niederschläge, weil sonst fließt alles Wasser eigentlich an der Oberfläche ab und ist dann wieder weg
0: besonders zu spüren, bekommt das eben die Landwirtschaft. Wo konkret sieht man denn die Drohheit genau, bei den Bauern und Bäuerinnen?
1: Ja, da kann man mal nach links und rechts schauen, wenn man in diesen Gebiet ist. Jetzt eben vor allem im Jura-Gebiet, da gibt es Wiesen und Felder. Es ist wirklich ein sehr tragisches Bild, wo man da wirklich zu sehen bekommt. Es sind die Flüsse und sogar Seen. Der Lac de Brené, beispielsweise im Vateländer Jura, das ist komplett ausgerechnet. Das ist fast ein apokalyptisches Bild, wo man da sieht. Den habe ich persönlich auch tote Fische gesehen im Du obwohl es am Dauer noch relativ gut geht oder gegangen ist. Und ja, die Landwirtschaft hat einfach große Probleme mit der Futterproduktion. Sie haben das Gras, das nicht wächst, das sie eigentlich müssten haben, wo sie müssten schneiden müssten, um eben Heu zu produzieren oder eben auch Futtermais. Auch selbst für den Mais war das Wetter einfach zu trocken. Gewesen. Und am Schluss, also letzte Woche hat es sogar noch gehagelt und hat große Felder, zum Teil ziemlich verwüstet.
0: Du hast gesagt, Leute wie der Guillaume Bovini haben sich ein bisschen vorbereitet. Er hat die Quellen gesucht und das Röhrensystem gefunden. Was kann man denn jetzt in der akuten Krise machen? Was können die Bauern machen, die jetzt zu wenig Wasser haben?
1: Ja, in der akuten Krise ist es jetzt schwierig zu reagieren. Es ist so, dass eben zum Teil das Militär geholfen hat, zum Teil auch zivile Helikopterunternehmen und aus den See eben dann Wasser genommen haben, das noch vorhanden war und auf die Alpen geführt hat. Aber längerfristig müssen sich natürlich die Bauern überlegen, oder, wie sie reagieren sollen. Es ist so, dass sie mit Bure geredet habe, jetzt gerade in der Romandie, wo Futter aus Frankreich besorgt haben, jetzt schon. Die haben also in Frankreich beispielsweise Stroh eingekauft, aber in Frankreich soll es jetzt so sein, dass in der Kürze soll ein Entscheid gefällt werden dass der Bauern verboten ist, Futter zu exportieren. weil die Franzosen selber haben das grosses Problem. In Südfrankreich hat es eben auch nicht geregnet. Sie brauchen wahrscheinlich die Futtermittel, die vorhanden sind für, für den Eigenbedarf und eben nicht für den Export ins Ausland, zum Beispiel in die Schweiz. Mhm. Und dann ist es auch so, dass viele Bauern sich überlegt haben, wenn wir unsere, unser Vieh nicht können, ausreichend ernähren können, dann müssen wir halt äh, zum Teil hier schon in die Schlachtung gehen. Es
0: ja. ist nicht erste mal so trocken in der Schweiz. Vor äh, vier Jahren, 2018, haben wir einen teuren Sommer. Gehabt. Im Vergleich zu, zu 2018, wie sieht es heute aus? Ist das gleich schlimm? Ist es schlimmer?
1: Ja, ich glaube, es, das Jahr ist effektiv genauso schlimm wie 2018. Der Vorteil aber von dem Jahr ist jetzt noch, dass bure gutes letztes Jahr gehabt haben. Das heisst, sie haben im letzten Jahr Futtermittel produzieren können. zusätzlich, weil es einfach wirklich feucht war, weil es immer wieder geregnet hat, haben sie ihre Wiesen schneiden davon profitieren sie jetzt noch. sie zehren bereits von den Vorräten aber wo sie eigentlich vorgesehen haben für den Winter und es ist ja so dass jetzt eben nichts nachwächst also das heißt dass bereits Futter was sie vorgesehen haben, für den Winter müend ähm, viel geben und gleichzeitig viel nichts zu fressen hat auf der Wiese
0: wenn man sich jetzt anschaut, was der Klimawandel so bewirkt dann kann man ja davon ausgehen dass es so einen Sommer jetzt äh, wahrscheinlich häufiger geben wird gibt es strukturelle Ideen, was die Bauern ändern können, dass sie nicht so so leiden müssen unter einem trockenen Sommer.
1: Ja, die gibt es sicher. Aber was ich immer wieder feststelle im Gespräch mit Bauern ist, dass sie eigentlich mit der aktuellen Situation ziemlich überfordert sind und nicht wirklich realisieren, vor welcher Zukunft sie stehen und wie sie darauf reagieren sollen. Aber es gibt tatsächlich Mittel und Wege, wie sie sich wappnen können auf ein Drachenjahr, das sicher wieder kommen es gibt Bauern beispielsweise, die Weiher anlegen und eben so quasi Wasser sammeln und horten für den Sommer. Regenwasser, das sie über das ganze Jahr sammeln und eben dann brauchen Ein anderes Mittel ist, dass eher mit trockenheitsresistenten Pflanzen geschaffen wird. Egal ob es Mais oder auch Reben. Und an den landwirtschaftlichen Schulen in der Schweiz wird sehr stark dazu geforscht. Und das wissen dann eben auch, dass die Landwirte weitergeben, damit sie äh, sich können anpassen können, dem Klimawandel.
0: Ist auch Politik gefordert oder anders gefragt, sind die Bäuerinnen und Bauern schon so weit, dass sie sich auch Hilfe erwarten aus der Politik?
1: Ja, da denke ich, also die Landwirtschaft äh, erwartet sehr oft ja, Hilfe äh, aus der Politik. <lacht> sie haben auch gute Lobbyisten muss man sagen, im Parlament, die wo, wo sich darum kümmern. Ja, es gibt natürlich äh, Bure, wo ihre Felder gegen Umweltschäden äh, versichert haben, aber die Versicherungen werden ja sicher nicht billiger und sind heute schon ziemlich teuer. Und es gibt wirklich, ja, ich weiss nicht genau, wie viele Bauern das, das machen, so Versicherungen kaufen, aber es wird wahrscheinlich nicht Mehrheit sein, wenn ich jetzt da mal spekulieren darf. Ja, wenn sich Bäuerinnen und Bauern wappnen für trockene Jahre, denn müssen sie eben beispielsweise so Teiche anlegen vielleicht auch gemeinsam so Teiche anlegen das braucht Anschubfinanzierung, Subventionen, weil die Sachen die sind teuer, das ist klar und wenn es den geht, eine eben äh, Finanzierung sich den wird sicher Politik auch äh, gefordert sie sechs über Kredit sechs über Subventionen wo verteilt werden für solche Projekte
0: was merken eigentlich wir als Konsumentinnen und Konsumenten von der jetzt
1: ja, die jetzige Trockenheit schwierig zu sagen. Ich meine, in dem Jahr gibt es sicher genug Gemüse, beispielsweise auf dem Markt, auf dem Schweizer Markt. Es wird auch genug Obst geben, das muss man sagen. Aber es ist so, dass in trockenen Jahren tendenziell die landwirtschaftlichen Produkte eher rarer werden und die Nachfrage natürlich gleich bleibt. Und das bedeutet, dass die Preise eher steigen und ich würde sagen, der Konsument wird das wahrscheinlich am ehesten am Preis merken. Oder?
0: Du sagst, es wird genug Obst und Gemüse haben, gleichzeitig sagst du, im trockenen Jahren geht die Produktion eher zurück. Wie geht denn das jetzt zusammen?
1: Es ist so, dass im letzten Jahr, wenn man jetzt vergleicht, dem letzten Jahr so war dass einfach ständig die Gemüsefelder unter Wasser gewesen sind, also gerade im Berner Seeland. Und das Wasser, da haben die Bauern nicht weggebracht und das hat äh, grosse Schäden äh, angerichtet, weil das Gemüse ist direkt verfault eigentlich. das Jahr war es so, gewesen, dass die Bauern bewässern mussten und das auch immer wieder gemacht haben. Und darum hat es äh, jetzt genug Gemüse gegeben und, und, und wird es auch äh, weitergehen.
0: Hm. Du hast selber gesagt, und wir haben es alle gemerkt, dass jetzt in den letzten paar Tagen doch ein bisschen geregnet, wie lange muss denn noch regnen, dass sich die ganze Situation wird beruhigen? Und zwar so Nachhaltig beruhigen?
1: Es ist interessant. Es äh, muss nicht viel regnen, sondern es muss regelmäßig regnen. Also es ist nicht eine Frage von der Menge, die vom Himmel kommt, sondern es ist wirklich eine Frage von der Häufigkeit, dass es regnet. Und es muss jetzt einfach Tag gehen, wo oder Nacht gehen, wo es einfach regelmäßig ein bisschen Regen gibt. Und so wird sich das dann das wieder erholen. Der äh, Grundwasserspiegel ist vielerorts schon sehr, sehr tief und das muss sich wieder so quasi einpegeln in den nächsten Tagen und Monaten über den ganzen Winter.
0: Und gibt es denn eine Chance, dass der Guillaume Bauwini seine Kälbe wieder auf der Alp tut? Ich
1: denke, das ja sicher nicht mehr. Jetzt muss man noch mal schauen, wie er im Tal dann über die Runde kommt. Er muss nur schon schauen, dass er seine Mutterkühe auf der Alp kann behalten kann. Weil es ist ja so, dass er normalerweise vom Mai bis Anfang Oktober auf der Alp bleibt. Aber eben, dass jetzt die Situation schon so ist, dass wirklich das Futter extrem knapp ist. Aber es ist auch so, dass ich gemerkt habe, und dass auch Bauern gemerkt haben, dass durch den Regen, wo es jetzt schon geht, in den letzten Tagen, eben die Böden bereits wieder gewisse Feuchtigkeit haben und das Gras bereits wieder gewachsen ist.
0: Mensch, und das. Danke für das Gespräch, Philipp. Merci dir. Das war's, was ich war es, unsere aktuelle Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Ich habe gesprochen mit Philipp Reichen im im westschweiz von der Media. Mein Name ist Philipp Bloßer und hören wir hören uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.